ランポッドキャストは佐々木を中心に先日お届けした「クリエイティブノーイング」の続編ですねをお送りしたいと思いますメンバーはあ佐々木ですと渡辺とあと田川が勉強して聞きます<笑>よろしくお願いします,します前回その「クリエイティブノーイング」っていうタイトルで、うんえー、と DMN であの大津さんが研修してるっていう話をしたのが結構もう一月前くらいかなと思うんですが、うん、その時の話した内容をちょっと忘れつつあるのでその記憶のリフレッシュから入りたいんだけど、ねえっと、前回は、えっと、知ることが大事だみたいな話をしてで、えっと、中身に入る前に終わっちゃった。全然<笑><笑> 3回の枠組みだよとかっていうくらいで終わっちゃうそうそうそうでもう一回おさらいをすると、うんえっと、このプログラムはダイヤモンドが提供している研修サービスパッケージがあってその中の一つを持たせてもらってますと、うん、で、えっと、タクラム以外だと、えっと、物事の濱口さんとかやってるし、えっと、タクラムでいうと渡辺さんがずっと。ストーリービービング研修をやってて僕がと渡辺さんで去年その研修の4回目をやってで5回目からちょっと衣替えをしようっていうことでえクリエイティブノーイングをやったと始めたとこういう感じになります<笑>はいでえっとね僕のまあちょっとした問題意識があってえっとねものづくりにおけるリサーチプロセスのえ高度化をしたいなとずっと思っていてでえっと、それを、まあ、過去タクラムに入って3年ぐらい取り組んできたんだけど<笑>、うん、それをメソッド化して、えー、形式値化して、うん、それを他の人にお届けするという、うん、そういうプログラムになってます、うんはい、で3月31日4月6日4月21日ということでちょうど1ヶ月前にう、うん、終わった感じで、うんえー、っと僕は個人的にはこのプログラムはすごいニッチだと思ってたので。うんえー、5人ぐらいと密にこう膝を突き合わせてやろうかなと思ってたら、うんうんまあ、ありがたいことに30名強の応募いただいて、うん、結構来ふ、ねうんまあ、普段と違うのがものづくり系の人だけじゃなくて、まあ、食品会社とか飲料系の人とか、まあ、商品企画系の人が多くて、うん、ですごく、ね、あの充実した3回でしたという感じですね。うんうんうんなんか多分前回の収録が2回目の研修と3回、うん、3日目の間だったんだよ、うん、そうですねそれで多分1回目の内容をうっすら話してくれたのを覚えてるのは1回目になんかみんなで映画の断片みたいなのを見てそれを自分で読み解く、うん、そんなところから始めたっていうようなことを言ってたけどなんかあのリサーチすると、まあ、いろんな事象を、まあ、デスクトップチャージしますインタビューしますで知るんだけど、うんえっと、その知った内容に対する感度と深さ洞察の深さが大事なので、えっと、基本的にリサーチするマインドセットの時はアズイズで物事を受け取っちゃダメでもうちょっと深掘りして考えないとダメですよねっていう話をするために、うんえっと、冒頭に映画を2本見て、まあ、映画の短編みたいのを2本見て、まあ、それでその映画をどう読み解くべきかっていう、まあ、簡単なイントロダクションをして。まあ、そこから、えー、中身のもうちょっとビジネスにおけるリサーチをどうしていくかっていう、うんまあ、そういう話をしたという感じですね。うんはいうん、で、えっと、それが、まあ、初日の最初にあって、うん、で初日のなんか初日って残り何をしたい日だったんですか初日はね、えっと
ちょっと今思い出しながら思い出しながらやってるんですけどなんかでも今の話で連想されるものがあるんですけど、えっと、ストーリーウィービングの、あのー、DML と一緒に過去その4回くらいやった長期間毎回半年くらいの長さなんだけど、うん、それも2日目初日か2日目くらいにみんなであの絵本を一緒に読むっていうワークショップがなんかアクティビティがあって、うんうん、それがすごく面白いのが、まあ、無言で複数人同時に読んでくださいっていうやつなんだけど。大体みんな同じ感想になりますって一言前置きするとみんな同じことしか言わなくなって<笑>で大体みんなちょっとずつ解釈が違いますってイントロすると突然解釈が無限に広がるっていう、うんうん、でも読んでる人たちはそんなに変わってないんですよねでこれって結局なんか一言のその言葉の魔法っていうか言霊みたいなのがあって多分同じになるっていうふうなテンションで読むと必ずそういうなんか催眠にかかってしまうっていう。うんうんうんで自分たちがきっと違う意見を持っているっていう何て言うんだろう当然持ってていいはずの問題意識が薄まってしまうっていうなんかこう危険性をはらんでなんか一つの事象を見た時にそれをビジネスマンは一通りに一位に感じるはずだっていうようなもしかしたら隠れたバイアスをみんな持ってるかもしれなくてそれをその問題意識を明らかにするとか、えっと、実はいろんな読み方があるんだっていうのを教えてくれとしては。あのまあ、これは全体のリスこのプログラムのゴールなんですけど、うんえっと、ゴールが2つあって1つは、えー、世界で自分しか知らない事実を発掘するっていうのと、うん、あとは世界で自分しか持たない、えー、物事の見方を獲得するっていうこの2つ、うん、でこの2つがあるともうリサーチ的にはもう超最強みたいな感じなんでこの2つをどうやって獲得していくかっていう、まあ、そういうプログラムでしたね。はいはい、<笑>初日は、うんえーとまあ、全体のイントロ的な意味も込めて、うんえー、とデザインとビジネスの世界の潮流みたいな話をして、うんまあ、ここで言ってるのは、えーとまあ、この2つがもうマージしてきてますそういうことですねで、えー、と僕はそのデザインスクールでリ,リサーチ上を学んだんだけど結構バイアスがかかっていてみんなこういわゆる経営コンサルティングファームのリサーチの仕方って良くないよっていう。ででそれとなんか逆張りしたリサーチなんですよね要は、えっと、質的リサーチが大事で量的リサーチだけだと全部が分かんないとかエースノグラフィー大事でアンケート取ってもしょうがないとかそういう感じなんだけど、うんえっと、僕が大事だなと思うのがどっちもやるっていうのが大事だからこの2つがマージしてる時にそのスタンスを取って私はこっちあなたはこっちじゃなくて、まあ、それをいかに量機器でやっていくかが大事ですよって話をしたりとか。まあ、それを踏まえた事例集事例集はね前回話をしましたけど、えー、っと音楽サービスの、うんえー、リサーチの事例なんかを見せたりして、まあ、あれは、うんえー、っと量的リサーチと質的リサーチの、まあ、コンビネーションになってるんですけど、うん、それを紹介したりとかそのクリエイティブワールドの中では、うん、質的リサーチが意味を持つっていうのはずっと言われてることだと思うんだけど、うんうん、質的リサーチに変調してしまった、うん、なんか失敗のあるあるみたいなのがあるんですか、ね。えー、っと、まあ、よくあるのが、えっと、よく言われるのが、だいたいユーザーインタビューとかやるんですけど。まあ、それのゴールデンナンバーって八から十二って言われてるんですよね。多くても十二っていう時に、その最初のリクルーティングの、うん。ストラテジーをミスってしまうと、うん、その後のプロジェクトは全部ポシャしちゃうって、そうなっちゃう可能性はある。うん、で、えっと、伝統的にはデザインプロセスって。デザインリサーチを最初にやってその後デザインをしてその後ビジネス的な裏付けバリデーションをして、うんまあ、それでまあ終わりなんだけど、うん、そのいわゆるスタートポイントで、えーまあ
アプローチを間違えてしまうとその後がずっとうまくいかないっていうのがあるので、えっと、ここで質的リサーチと量的リサーチを組み合わせて、まあ、ちゃんとマーケットの大きいところに、まあ、釣,り釣り糸を垂らしているっていう状況をまず作,作ろうっていうそういう話ですね。なるほど,なるほどでえっと、じゃあ前半は結構レクチャー中心レクチャーですね、うん、でも前半はもう4時間レクチャーみたいな感じでそ,その後リサーチプロセスですねであの僕はこの研修を受講している皆さんにじゃあこれについて調べましょうとした時にこれめちゃくちゃ実務的に作ってるので、うんえっと、もう自分でリサーチプランを作れる。で自分でリサーチプロセスのデザインができるっていうところまで、えっとまあえー、していきたかったので、まあ、リサーチプロセスの、えーまあ、基本みたいなそういうことをレクチャーしておしまいの話ですね、はい、それがデイワンだったそれがデイワンですねで今回宿題を結構重めにやったのと、うん、あとチームワークじゃなくてもう個人ワークにしたということでなるほど、えーとね、宿題は結構ビジネスライクな感じにしたんですけど、まあ、みんなあの大企業のデザイナーが多いので、うん、あ,のある設定をしてその設定に即した形でリサーチをしてもらうっていう感じですねで設定はまあ私はまあ例えばどっかの社員ですとで社長がシリコンバレーに行ってこんな面白い会社を見つけてきたと。ね、その会社が自分の会社にどういう形で行かせそうか調べてくれっていう、まあ、こういうこういう設定ですねでこれって実は結構ハードルが高くてなぜなら社長は現地に行ってあの見てきて見てきて<笑>で、えっと、僕はこれをあのねえっとね凡庸の教会って呼んでるんですけど<笑>で凡庸の教会というのは、えっと、要はリサーチをプレゼンテーションする相手にとっての凡庸普通ってのがあるんですよねでその教会をまず見定めて、うん、その教会を超えるリサーチをしないと、うんまあ、付加価値ゼロですという感じなので普通の感想にとどまるなんてことねそう,そう,そう,、うん、そうなんかねリサーチして社長にプレゼンしてもあ俺行ってきたからそれ知ってるよってなっちゃう、うんでえっと、僕はその宿題を出す前にこの7社 GE ウーバーグーグルスナップチャットアマゾンウォービーパーカーナイキって結構徹底的に調べてあの僕の凡庸の境界は相当高いですっていう<笑>設定で、まあ、それで、えっと、受講者のみんなにもリサーチをしてもらってで次週の冒頭でそれをプレゼンしてもらったっていうそういう感じになってます凡庸の境界っていう表現が面白い凡庸の境界なので、えっと、2週目は不気味の他人にちょっと見てそうそうそう<笑> 2週目はね結構なんかすごいみんな僕に発表してもらうときに超ビビりながら<笑>これって超えてますか超えてますかってこう探りながらそれはあれなのデイワンのえっ、ー、とレクチャーの中で解説されたそのリサーチプロセスをある程度参考にしながら自分でプランを作って,、ねまあ、作っててる感じですねそのリサーチプロセスは具体的にはオズから説明したプロセスはどういうブロックにそうですねどういうチャ,あのチャートっていうかなってあのすごくリサーチプロセスについては割とデザインリサーチプラス、うんまあ、そのビジネス系のリサーチのコンビネーションとしてはすごくあのトラディショナルな感じですね、うんえっと、ブロックは大きく3つに分かれてて2つ目がこうちょっと枝分かれしてるんですけどまず
、えっと、自分たちはそもそも何を知らないといけないのかっていうところの定義からする、うん、で例えば、えっと、将来の、えっと、スマートフォンを作りましょうっていう、まあ、プロジェクトがあったとしてでその時にじゃあその今のスマホマーケットがあっていう調べ方をするんじゃなくてそもそもスマートフォンとは何か。そもそもコミュニケーションとは何かそのデバイスを全部持ち歩くっていう意味は何なのかとそういうところまで立ち戻ってリサーチをしましょうっていうまあ何ていうかリサーチのスコープの定義をしましょうっていうそこから始まってそのスコープの定義の仕方もリクチャーでお伝えするという感じでそこから初めてリサーチワークに移れますっていう感じで、まあ、デスクトップリサーチをしたりとかユーザーリサーチをしたりとかしてまあそのリサーチ最初が置かれているコンテクストを把握するのも大事だし、まあ、その使っている人のことを深く理解することも大事でしょうということでこの2つを経てそれから大事なのが、えっとまあ、インサイト抽出をしてそこで終わるという感じですねで、えっと、結構僕がこうレベル1リサーチと言ってるのはなんか事例集終わっちゃう。<笑>要はなんとかについて調べました海外サービスについて調べました類似事例について調べましたで、えっと、なんか羅列して終わっちゃうっていう感じじゃなくてでそこから何を言ったらいいのかっていう、うんまあ、ポイントオブビューまで引き出しておしまいにするっていうまあこういう手順でやるとなんか出てきますよっていうそういう、うん、そういうフローを作ってそれぞれについてみんなに案内したっていう感じですね。さっきの訂正と定量の掛け算みたいな話のところ訂正と定量の掛け算については、えっと、音楽のリサーチの事例を、えっと、プレゼンテーションしたんですけど、えっとうん、とこの辺ですね、えっとまあ、今タクラムでやってるバーチャルリサーチプロジェクトで、えっと、ティーネージャー向けの音楽サービス事業は将来どうなるかっていうリサーチをしてるんですけど、えっと、それでやったのが。えー徹底的なユーザーザインタビュー、まあ、これは、えー、と高校生とか、えー、中学生とか大学生とかに、えー、ティーンネージャーとして音楽にどう日々触れ合ってるのかっていうデプスインタビューをやったっていうことプラスそれは人を知るっていうことですねで次に、えー、と現状の、えー、すごくバチクの勢いで伸びている音楽サービス例えば Spotify とか、まあ、ちょっと前で言うと Pandora とかそういうのがどういうビジネスモデルなのかっていうのはえっと、財務諸表の分析をして、まあ、それであぶり出したのがありますで例えば、えっと、スポーティファイについては財務あそこは非常上会社なので財務上を公開してないんですけどもあのリークされた情報をですねあのつなぎ合わせて、えー、パンドラじゃないわスポーティファイの PL を作るとかそういうこともやってでこういうことをやるとその音楽ストリーミングサービスというのは構造的にさもりも儲からないモデルになっていて。でえっと、スポーティファイはちょうど先週、まあ、新しい決算の発表があってで売り上げが伸びているのに損が拡大したっていう報道されてたんですけどこういうのを見ると売り上げが伸びているから損が拡大したっていうのは、まあ、会社が変わってくるんですよねだからそういうのは数字の分析と、うんまあ、そのインタビューの分析とかそういうのをコンビネーションでやりましょうというそういうそういうメッセージですねなるほどでえっと、実際に参加者の人たちがいろいろリサーチしてきたと思うんですけど、はい、特に印象に残った人のリサーチとかあり,ありますね、えっと、例えば、えっと、ある人はですね、うん、とすごく渋い
選択をしてきた方がいて、まあ、これは日立の方だったんですけど、うんえっと、その方はですね人員について調べてきたんですね、うん、で人員って、まあ、よく言われるのが、えっと、今の現業をまああまりなんというか固執せずにどんどん新しい領域に入っていくっていう、うん、そういうことを、うん、あこの間でも電球を捨てたりとかねそうそうそうそうそうんまあ、金融を始めて金融をやめたりとか、うんまあ、飛行機のエンジン作ってそれをとかあの原発をとかいろいろやってるんですけど、うんでリサーチを深めた結果、うん、と彼は、えっと、GE の経営というのは、えー、一言で言うと両足ピボットであるっていうこういうことを言い始めたんですよねでこれはすごく面白い気づきだなと思って要は一つのコア事業をもとに、えー、多展開していくのではなくて一、えー、回ピボットして軸足を変わるともともとの軸足は捨てますね。でこういう感じで、えっと、歩行ってことですね歩行気をつけ歩行歩行していてもはやその素行というのは要は自分たちが、えっと、こういう始めた事業っていうのがもうもはやこだわりはなくてそのマーケットの変化とか自分たちの強みの変化によって変えていくっていうこういう。インサイトを得たりとかしててでこういう分析が、まあ、各受講生の人から来て、まあ、これがすごく面白かったなという感じですねあと例えばウォービー・パーカーっていう会社は日本ではあまり知られてないんですけど、まあ、僕は個人的にはあの注目すべき企業トップ5のうちの一つに入ってるかなと思っててそういう企業についても調べてもらったりとかして、まあ、それは受講生のみんなにとってもすごく新鮮な感じだったかなと思いますね面白いね、はいこれは全員で聞くんですか宿題は全えっとえっとまあ時間に限りがあるので、うんえっと、2回目3回目については前半は、えっと、みんなのレクチャーを聞いてで、えっと、僕と、まあ、受講生の他の方から、まあ、フィードバックをするとそういう感じですねなので各回10人ぐらい発表してもらったっていう、うん、なるほどね主にこの人が最も印象に残ったそうですね、まあ、あとはスナップチャットの分析をしてくれた方がいて、うん、でこの方が言ってたのはスナップチャットとは何であるかというと,、えー、っと親,親から隠れられる場所だみたいなはいはい、はい、<笑>ことですね。でまあ、投稿の気軽度と両親の監視度っていうああの独特の2倍2の,もあのグラフを作ってくれたんですけど両親の監視度っていうところを定めたこと自体がそうそうそう,そう,そう,そうこの軸を自分で設定するっていうのが大事でフェイスブックとかインスタは、まあ、非公開な投稿にしない限り親でも見れちゃうし実際ですね、えっと、自分の息子に彼,氏彼女ができたかできないかみたいのを息子のツイッターを見ながら監視してるるお母さんんやっぱりいるんですよね,、うん、ねでそういうのにこう窮屈さを感じている人がみんなスナップチャットに、えー、映っているっていうそういう分析をしたりとかすいませんスナップチャットってえっとあのー、1対1でしたっけあ1対1じゃないんですけど、うん、えっとまあ同じなんていうか友達にしか送らないっていうそういうことになってるので、うんまあ、友達が50人いれば50人に送られるんだけどそれが消えるとそうそれが消えるので、うん、基本的にお母さんとかは見え,見えないとクローズドだよっていうクローズドな感じですね、うん、なるほどなんか GE の例は、えっと、どうやってイノベーションを連発してるのかっていうところから、うん、その企業の態度とか、うん、あの思想のところ
を自分なりに定義して、うん、まあなんなんていうんだろう解釈してみたっていう感じですけど、うんうん、スナップチャットの場合はも,もっとなんかユーザーオリエンテッドで使ってる人からどう見えるかっていうところで,、うんでねうんまあ、どっちにも共通してるのがあの解釈を自分なりにまあするっていうことですそうそうそう自分の切り口でそれを咀嚼して言い換えてあげるというか。だからこうリサーチって僕が思うにこう知りたいから調べる調べるっていうことじゃなくて、うんまあ、その調べるのと同じぐらい考える時間が必要で、うんうんうん、こ,うこういうまさに自分なりの解釈とか、うんえー、アプローチとか、えー、アングルを考えてみるっていうのが大事だよねみたいな話を2回目3回目でしてたっていう感じですね。うん表面ではなくて構造で捉えるっていうこと自体はそのリサーチいわゆる調べるっていうことのまあまあまああれかなと思うんだけどその今回その提案しているそのなんていうのかな調べ方クリエイティブノーイングって言った時のそのクリエイティブさとかさいわゆるデザインリサーチとビジネスリサーチのハイブリッドとかが単純にその構造を見出すっていうこと以上も何かっていうのを。なんかつ,なつながるのか,、うんうん、なんかプロセス上の話なのか,、うん、かアウトプットされる側の質の話につながってるのかね、うん、なんかそこのオズが言ってるところの,その独,独特さみたいな何なかあるのかなそれともやること自体は結構トラディショナルで良いんだがみたいな話な、うんえっと、多分それは<笑>と2回目にやったことの説明が必要なんですけど。うんうんうんえっと、クリエイティブノーイングは2つの柱があってまず1つはその知り方ですよねその知り方はさっき言った通り、まり、あ、自分しか知らない真実を知るっていうこととか見方を得るっていうことがあるんですけど、えっと、それは自分が知るっていうことなので、うんえっと、それと同じように他の人に伝えるっていう伝え方が大事になってくるので、うん、知り方と伝え方のセットになっていて、うん、でこの伝え方のところで、えっと、どうその構造化はするのは当たり前なんだけど、うん、その構造化をどうビジュアライズして。うんどうそれをビジュアライズしたアウトプットを使って人を動かすかっていうその人を動かす構造化っていうのをどうやってしていくかっていうそれが後半の2つ目のレクチャーになっていますでえっとここでまあすごく口酸っぱく言ってたのが要はモデル化しましょうと。で知ったファクトをモデル化してインサイトを抽出しましょうとでそのモデル化の仕方も、えー、セオリーがあってでこういうセオリーにのっとってやると、まあ、ベースは作れますとでそのベースを作った上でそのモデル化のレベルをどうやって上げていくかっていう、うん、そういうレクチャーを2回目にしたという感じです。こういうい事例を、ね、作りながら、うんまあ、例えば E イコール MC2 乗とか<笑>これもある種のモデル化で、うん、なこういうすごく複雑な事象を、えー、一言で表してそれをさらに、えー、これを見た人がどう感じてどう動いてほしいかっていうそういうアクショナブルなモデル化をどういうふうに作っていくかっていうのが2回目のレクチャーですね。うんアクショナブルなモデル化って面白い。じゃあ例えばなんだろう。さっきあの紹介してくれた二つのスナップチャットとか、うん、GE みたいなのはあれはアクショナブルな範疇に入っていくという。うんうんうんでまあ、あれはこう宿題の出し方があれだったんですけど、うん、えっと
まあ宿題の出し方としてはですね要はそのまあ、それが何であるかということプラスどう生かせそうかどう自分の事業に生かせそうかということも考える必要があってでそのためにはえっとモデル化された結果を見たら自分たちが次に何をしたらいいかなんとなく伝わるっていうそこまでいくといいリサーチだなと思うんですけどだなその時にこのえただこう調べた内容をただ羅列してるだけだと言ってなくて、うん、でここがホワイトスペースですとかここが自分の強みとカリアの強みが重なるスイートスポットですってそこまで提示しないといけないっていう、うん、そういうことですね。うんでえっと、この研修3日目で、えっと、最終的なかか最終課題みたいに終わるのかなそうですね、でこの2つ目のですね、えっと、2つ目のレクチャーの最後にまた宿題があって、えっと、それが、えっとですね、またさっきの続きで、えっと、前回の宿題はですねその,その会社が何であるかっていうところを。まあ、調べておしまいだったんだけど、うんまあ、その2回目の最後はそのどういう形で強みを生かすかまで調べてもらうっていうことがパターン1でパターン2は全く違うタイプの宿題で、うんまあ、それは右肩下がりの領域例えばファミレスとかファックスとか、うんうんえー、っと20歳から25歳向けの自動車とか、はいはい、そういうところを任されたという設定で、うん、自分がどういうふうに、えー、自分がというか会社がどういうふうに進むべきかっていうことをリサーチを通じて明らかにするっていう、うんまあ、こういう宿題をやってもらったという感じですね。うんうんなるほどねで基本、まあ、そのすごく実務寄りにして、うんえっと、リサーチテーマが当たられた瞬間にもう自分で即座にリサーチプランを作ってでそのあまたあるリサーチメソッドの中から適切なリサーチメソッドを選んで、えー、リサーチアクティビティをしてアウトプットをつなげるっていうことをすごく実務的に詰めたそういうワークショップになっていますね。うんなるほどでこの第2回目の宿題の結果はどうでした、うんえっとね、こ,のこの宿題は30人受講生がいたんですけど、うんうんうん、10人ぐらいしかやってこなくて<笑>やれる人がすごい難しかった,<笑>しかった、うん、でも、まあ、そ,そもそも着手できなかったっていう感じ、ね、まあだからそういう方もいたし着手したけど、うん、アウトプット全然そこまで持ってきなかったっていう、うんうん、2週間でそこまでできなかったっていう人が多くて、うんうん、まあでもまあそれでもいいかなと思ってて、うん、あのただあの本当のビジネスだとこういうことがまさに求められるので、うんまあ、そこはバーを下げずにやろうかじゃあ10人くらいのアウトプットどうでしたかアウトプットはあのすごく面白かったですよ例えば、うんえっと、ある方は年賀状、うん、年賀状というマーケットでこの事例に挙げてなかったんですけど、うん、あの自分でリフレームして持ってきてくれた方がいて、うんうんうん、年賀状というサービスをどう、えーまあ、ど,どんどん枚数が減ってるからそうそうそうそうどう駅を吹き返すっていけるかとそうっていう結果とかはめちゃくちゃ面白かったですね、うん、これはどの方これはえー、っとまあ某自動車部品メーカーの方なんですけど、うん、<笑><笑><笑>そうで
そうそうだから日本郵便 JP の社員っていう前提で、うんうんなるほどね、で年賀状っていうのはそもそも超低,低価値コミュニケーションであるみたいな定義から始まって、うん、でまあ FacebookLINE とかメールとの比較をしたりとか、うんうんなるほどね、でその上で、えっと、新しい年賀状のデザイン、うん、往復年賀状っていう新しい概念を生み出してみて。うんうんであのまあ、ちょっとこれ内容はねあのここで詳しく言わないんですけど<笑>まあこれもリサーチを超えてるねそうそうそうコンセプトまでそうそう、うん、でこれは、うんえっとね、リサーチに基づいてるんですよねであの要はこのプレゼンターの方が素晴らしいなと思ったのは、うん、もうリサーチ結果を飛ばして、うん、もう考えたコンセプトを中心にプレゼンテーションしてくれてなのですごく素晴らしかったんですけど。うんどんどん先に行っちゃったすごいね。うん、しっかりしちゃう、ねうん。この辺がリサーチですね。あ、リサーチも後半に固めて、ね。後半に固めて。面白い作品ですね。そうそうそう。うん、結論ファーストでこれが新コンセプトですって言って、それのエビデンスとしてリサーチ結果を持ってきてくれるっていう感じですね。うんこれいい感じだね、うん、全員がこんぐらいでできるそうそうそうあとあのスライド一枚一枚にちゃんと愛があるっていうかそうです、ね、グラフィックデザインもしっかりやってくれてる感じがしますね,すねこういうプレゼンテーションの仕方とかも、うん、はい<笑>やった感じです香川がちょっと離脱、はい、ちょうど30分30分、うん、じゃあなんかあの全体のなんだろう振り返りじゃないけどこれってあのオズが今後 DMN でやっていく研修、うんのなんだろう原型みたいになってるものなんですかね,すねはいで同じ研修を、うんえー、7月か8月にまたやる予定になってますなるほど、うん、えっとなんていうかそのこれって3日間でやる枠組みで、うん、でもし数ヶ月かけるストリービーかつのストリービームみたいな枠組みやるとしてもこれが腰になってくるのかなそうですね<笑>あのだから3回目の時に10人しか宿題を提出できなかったんですけど、うん、もうちょっと期間があればあそうね、うん、あとはまあステップを刻むのかそうですね、うんうんでまあ、あの前回のストーリーウィービングのようにチームワークにしてもいいかもしれないので、うんうんまあ、3人4人でチームでやるとかそうですねするといいかもしれないで,すでもこれ,これ個人にするっていうのはそれぞれすごくいいなと思って個人で進めて最後になん最後っていうかまあ後半で共有するんだけどお明らかに面白いのと面白くないのって世の中にはきっとあるだろうからもう結構残酷に面白いのだけ残すみたいな、うん、<笑>感じの進め方も十分ワークしそうでそこってねと途中でミックスしてもあんまり意味がないかもしれないからそうですね,ですねいやなんかすごく一人でやったのが良かったなと思ったのが、うん、すごく問題意識が深い方がすごく、うん問題意識が深ければ深いほどうんとすごく学びが大きいみたいな設計にしてあって例えば2回目と3回目の間2週間あったんですけど希望者に個人セッションをやりますって案内を出したら、まあ、45名の方が応募応募というかアプライしてくれてその方とは1対1でセッションを持って、えー、と今の研修からちょっと離れて現業で業務でやられているリサーチ相談とか、うん、そういうこともさせていただいて、まあ、それとかはすごくあのなんていうか満足度が高かったので、うんまあ、それも次回やろうかなというふうに思ってますね。あの長期にしたら中間チェックみたいなのがあるとやりやすいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
やってると思うんだけど、うん、その中でその日々リサーチの方が変わってると思うんです変わってます最近どういう変化を変わってます、ねうん、最近なのでえっと僕の過去のリサーチのスタイルはとにかく調べまくるっていう、うんうん、でえっとでまあ、リサーチってですね僕からするとすごく簡単なところがあって、まあ、1個コツを覚えれば他の人と違うリサーチは絶対出せるっていう方があってそれはすごい簡単で、えっとね、英語の文献に当たるんですよなるほどで、えっと、ここまで,ですごいシンプルなんだけどそれをやってる人はすごい少なくて、うんまあ、それをやるだけですごく、うん、あの付加価値が高いリサーチマテリアルになるっていうのがあるんだけど。まあ、それは自分自身としてもつまらなくなってきたので最近はもう調べるのはそこそこにどう新しいその角度で物事を見るかっていうそのえっと角度探しみたいなところに時間をかけるようになっている感じですじゃあ自らが考える時間の割合が増えてるて増えてますね、うんうん、なんかあの以前タクラムの西条武志君が言ってたのは、うん、あのタクラムの中でもバラモンが自分のプロジェクトの中でやっているリサーチの力のかけ方が非常にあのさっぱりしているけれども効果的だなっていうことをなんか語ってて、うんえっと、リサーチするけどかなりさっぱりとしたリサーチで、えー、っと焦点を絞ってバッとやってすぐにものづくりに入るみたいなで,でもそれはやらないより圧倒的に効果があるししかし。必要最低限になっていて非常にあのなんていうの参考にしたいみたいなことを武志が言ってて、うんうん、なんかもしかしたら近い部分もあるそうです、ね、なんか最初に自分の仮説があって、うん、その仮説に基づくリザーチをするっていうようなところに近いそうですね、うん、そうですねあのもうそういうふうにしないと無限に時間を使って調べられてしまうので、うん、だからだからそのクリエイティブノーイングといってるクリエイティブにはまさにそういう意味も込めていて、うん、そのクリエイティブに物事を解釈するっていう力がないとリサーチもうまくいかないと僕は思っていて、ね、そういうのもこの表題に込めた思いとしてあるとありますね。なんかあのこれ,これまで34ヶ月で終わるかなって思ったらストーリービービングが半年とか1年弱になるっていうことがよくあったけど一度3回っていうふうに区切ってそうそうそうで3回に区切るんだけどもし終わらなかったらまあ4回にしちゃうっていう方がマネジャブルですねそうかもしれないあれる人がそうそうそうで今回ね本当に初めてでまあコンテンツも一からね作って設計もやっあの、うんゼロからやったんで、まあ、あの1回目にしてはまあ上出来かなっていうのがあって2回目は、うん、そうそうそうそういう感じで改善をしていきたいなというふうに思ってます、うんうんはい、いいと思います、はい、じゃあ、えっと、このクリエイティブノーイングっていうワークショップ研修自体は秋も続くということで続きます、はい、あの僕自身も参加したいなとか見学したいなと思いました、うん、ありがとうございます、うんぜひなんか公開できる範囲で成果とかを公開できるといいんじゃないそうですねそうですねちっちゃい冊子にしちゃうと、うん、そうなんですだから次回やるとしたらその、うん、今回、えー、12名の方に最終発表してもらいましたけど、うんうん、あのこれのクオリティを上げるっていうイテレーションを回すっていうことをすれば、うん、公開できる可能性があるので、まあ、次回そういうふうにやろうかなと思います、ねうん、素晴らしい、はい、今後のでこれは何だろうビジネスデザインのある前半に非常に大事なコンポーネントとして、ねねはい、じゃあなんか今後ビジネスデザイン系のオズのポッドキャストとしては後半部分の話もぜひインタビューできればなと思って、うんはい、分かりましたまた聞かせてください
はい、では本日は、はいえっと、ビジネスライナーの佐々木と、えっと、田川が途中で帰りましたので<笑>プラス渡辺がお送りしました。はい、どうもありがとうございました。